0: Känner du hotad av guldtillgången i asteroider tror jag att man ska nog också vara lite orolig över utomjordisk jordbrukstillverkning. Hej, du lyssnar på Outsiders med och Svan.
1: Hallå, det här är Anna Svan. För de som kanske inte förstod det, en lite sliten Anna Svan så blev är lite besviken på att jag känner mig lurad av min egen kropp idag.
0: Ja, ditt stora problem är att du gillar morgonljus. Så du går upp alldeles för tidigt, du sover för lite.
1: Nej, mitt stora problem var att jag dragit mer än ett glas vin igår och studsade upp klockan sju och var så jäkla glad över att jag borde så himla bra. Så jag gick upp, käkade två ägg, en över nöt- Efter tänkte jag att jag ska gå till gymmet. Då var det som att jag bara fick en käppsmäll av bakfylla. Och så blev jag liggande i soffan.
0: Alkohol är väl en råvara? Som de säger på engelska, (laughs) rawware.
1: Ja, det är faktiskt precis det vi ska prata idag. Alkoholkonsumtion. Nej, det ska vi faktiskt inte göra. Utan vi har fått lite förfrågningar om inte vi faktiskt kan prata om hur vi hittar case. Och eftersom en av oss är... Rå var det freak och eh, den andra bara ett vanligt freak. Så tänkte vi att vi delar upp det här på två avsnitt. Så idag kommer jag egentligen gå igenom och prata om hur jag hittar case, vad jag tittar på, vilka parametrar och så vidare för att ni ska kunna få verktyg till att kunna leta själva.
0: Men först har vi fått en lyssnarfråga om aktier.
1: Ja, yeah, och vi har ju pratat ganska mycket om fonder, indexfonder, hedgefonder och så vidare. Och då är det någon som frågar, ni kritiserar indexfonder, men är det aldrig ett bra alternativ? Och jo, det är faktiskt egentligen alltid ett bra alternativ. Men just nu är det inte ett bra alternativ att bara äga gratis aktieindexfonder.
0: Jag tycker till och med, bara för att verkligen cut to the chase, att för det mesta och för de flesta, den större delen av tiden, så ska man ha 100% aktieindexfond i sin som placering.
1: What? Precis, så vår kritik riktar sig inte mot produkten i sig, det är en fantastisk produkt. Vår kritik riktar sig alltså mot... Att man skulle rekommendera småsparare att bara äga det just idag med tanke på var vi befinner oss till exempel i konjunkturen.
0: Vi kanske är lite otydliga när vi pratar om det här ibland. Jag tycker att man kan fundera på vårt avsnitt 20 där om hedgefondsstrategier. Det finns ju massor med strategier. Och alla är egentligen lika bra. Det är svårare att hitta en som passar med ens egen personliga psykologiska läggning.
1: Precis. Och det finns faktiskt ingenting som är rätt eller fel. Det handlar bara om våra metoder. Så hitta en metod som funkar för dig och håll dig till den strategin och använd gärna din semester nu om du har någon sån. Till att förfina strategin för att du helt enkelt ska kunna utvecklas som investerare.
0: Jag tycker i alla fall att man ska inte försöka putsa på strategin mitt under en brinnande rapportperiod. I alla fall inte om man är en sån som handlar på rapporter, tittar på rapporter, liksom jobbar sig in i fundamenta. För då är det för bråttom. Det, det slutar bara med att du blir stressad av att någon annan säger oh, Jag har kollat på hur dollarn påverkar de här bolagen. Och så var inte det någonting som du egentligen var inriktad på. Så slutar det med att det är du som står där och håller påsen.
1: Ja, och man vill inte vara bag, Mac bag face som vi pratade om, jag tror att det var förra avsnittet. Men ska vi återgå till avsnittet från kassa till råvaror helt enkelt? Gör det. Så det jag gjorde från början var att, och jag har sagt det här flera gånger innan, jag funderade väldigt mycket på konceptet köp billigt, sälj dyrt. Och alla, alla är väldigt överens om att det inte går egentligen, men ändå så är det någonting som alla slänger sig med. Men då insåg jag att okej, okay, det är svårt på enskilda tillgångar, men det är faktiskt ganska enkelt att titta på hela marknader och jämföra dem med varandra. Och framförallt då eftersom att det finns väldigt låg korrelation mellan just aktier och råvaror så började jag titta på det. Så insåg jag att hmm, råvaror är billiga och aktier är dyra. Och det här har jag sagt eh, flera, flera gånger, men... Eh, det jag gjorde var att jag jämförde, jämförde aktier och här, det du ska göra nu, att vilken marknad egentligen vill du exponera mot när du kommer till aktier? Är det Sverige? om ja, du skulle jämföra med liksom ett svenskt index om Stockholm till exempel. Och eh, tittar du mer på USA så tittar du, använder jag av S&P 500 eller, eller något av dem. Så det första jag gjorde var att eh, jag jämförde med ett brett råvarindex. Men det här var viktat 50% mot olja. Och eftersom att jag redan hade bestämt mig för att jag inte ville exponera mig mot olja så var det här helt ointressant för mig. Så jag skapade ett eget index av de här åtta lika viktade soft- och spannmålen som jag pratat om innan. Och det är för att eh, det här är några av de som är absolut mest handlade av eh, inom just de kategorierna. Och sen jämför, jämförde jag dem med S&P 500- Eftersom att jag tittar en del på amerikanska aktier. Och det är sen på det här urvalet. Det är det urvalet jag har när jag har byggt Cygnus-
0: vad menar du i praktiken med jämför? När du säger att du jämför aktieindex och råvaruindex.
1: Jag kollar egentligen på relativ avkastning eller relativ värdering. Så vad är billigt och vad är dyrt i relation till varandra. Så att jag börjar med att jämföra hela marknader. Och när jag har gjort det och alltså har skapat mig någon form av uppfattning om vilken ursprungsallokering jag vill ha i portföljen. Då går jag in och tittar lite närmare på enskilda tillgångar.
0: Och vad tittar du på i praktiken? Alltså om, om du säger att nu är råvaru billiga jämfört med aktier. Vad är det för parameter egentligen? Är det den senaste tidens kursutveckling? Eller?
1: Ja, okay. precis. Så det, så det är faktiskt, först och främst så är det faktiskt bara pris. Och sen så vill jag ta reda på vad, vad den här prisrelektionen faktiskt beror på. Men vi ska gå in på det lite senare.
0: Men, men så det är alltså egentligen inte att vete kostar 80 kronor per kilo det var, det var dyrt vete förresten. <laughs> Eller att eh, P-talet är högt på börsen. Utan det är, det är någonting annat egentligen.
1: Ja, precis. Så, så, så det
0: är hur de har utvecklats. Själva kurserna har utvecklats relativt varandra på en, en viss tidsperiod.
1: Precis, så att det är egentligen första steget. Och det är ju det jag då menar med dyrt och billigt. vad är Vad ligger högt i pris i relation till varandra? Och för att hitta då enskilda case inom råvaror så tänkte jag att först och främst är det väldigt viktigt att du bestämmer dig för hur, alltså hur många du vill ha i din portfölj. Precis som när du tittar på aktier egentligen. Hur många bolag vill du ha i din portfölj? Hur mycket olika typer av råvaror vill du ha i din portfölj? Och det finns egentligen två vägar att gå här. Antingen så kan du välja att titta på enskilda råvaror eller så kan du precis som i aktiedelen välja eh, någon form av eh, ETF eller så, så följer någon form av råvaruindex. Men här är det ganska svårt att hitta någonting som inte är viktat mot... eller inte har ganska stor exponering mot olja. Det är faktiskt bara ett fåtal etf Jag har hittat några som är noterade i Tyskland. Men då har de både spannmål och ädelmetaller. Men det gillar ju jag i alla fall. Så bestäm dig för egentligen hur många du vill ha i din portfölj- och skapa ett urval där du helt enkelt börjar med att titta på ett taget- jämfört med varandra- Och när man tittar då på råvarupriser och vad som påverkar dem så är det som vanligt liksom utbud och efterfrågan och det här vet alla men jag tänkte att vi skulle gå in lite mer, lite mer djupdyka lite mer i det. Så, Micke, vad tänker du på när du tänker på utbud och efterfrågan?
0: Dels hur, hur lätt det är att producera någonting och eventuella hot och möjligheter som kan göra det lättare eller svårare att, att producera. Det är utbudet. Och på efterfrågesidan det kan vara trender eller faktiska basbehov. Trender är lite mer flyktiga. De kan gå igenom en, en, en positiv eller negativ period och, och vara liksom tillfälligt upptryckta eller nedtryckta. Medan basbehov är lite mer tydligt kopplade till demografiska trender.
1: Precis, och eh, man kan börja med att lunch säger till exempel köp det du förstår, och, eh, och då menar han inte att du ska köpa till exempel, ja, vad skulle det kunna vara? Eh, Electrolux för att du har någon av deras produkter hemma. Utan det han menar är att titta på... H- var... Anna
0: tänker säkert på till exempel dammsugare här. Men hon, jag tror inte hon har sett dammsugaren.
1: <laughs> det är faktiskt Micke eller Sträderskan som dammsugare. Nej, men... <laughs> Nej, men för att det går då. Han menar egentligen att titta på vad du använder i vardagen och sen så för att skapa någon form av idé på vad du kan titta mer på för typ av bolag. Så att...
0: Men det här är ju blivit förvanskat till att titta runt omkring vad du ser i vardagen och köp det.
1: Exakt. Och det är, inte alls, det är inte alls det du ska göra utan fundera på vad du använder och titta närmare på bolagen. Men i de här fallen råvarorna. Sitter du i en tygsoffa hemma titta på bomullspriset till exempel. Vad, hur, ser ut, hur ser trenderna ut för bomull till exempel?
0: Men ingen ingen skulle ju tro att de förstår bomullsmarknaden för att de sitter i den där soffan varje dag. Så så där är det helt självklart. Men men, många kanske tror att de de förstår bilmarknaden eller bilmekanikermarknaden för att de sitter i bilen varje dag.
1: Precis. så Så det är ett väldigt bra sätt att få någon form av idé på vilken typ av råvaror du kan titta på. På tal om råvaror så har ju du en vän som faktiskt sitter och handlar el- och jag såg att elen håller på att ta slut i Sverige. Så det kan vara någonting om man är lite intresserad av att titta på. Men det man ska titta på när det kommer till utbud, det handlar egentligen om att... Eh, kolla på historiskt och förväntat framtida utbud. Och några frågor som du skulle kunna ställa dig vid den här typen av analys. Till exempel hur mycket produceras i världen av råvaran? Hur mycket finns i lager? Sker den här produktionen i områden som kan påverkas av väder eller politisk instabilitet? Det här är faktiskt extremt aktuellt när det kommer till just jordbruksråvaror och spannmål. Framförallt då, vi har ju sett, det har varit mycket problem både när det kommer till kaffe, pris och kakao. Och om du tittar på metaller så skulle du kunna titta på hur mycket av metallen som finns som reserver i existerande gruvor och totalt hur många gruvor som finns i världen. Du som äger en guldgruva i, var är det, Colombia?
0: Ja, vad ska jag säga om den? Det var ingen fråga.
1: Ja, men hur, hur många guldgruvor finns det i världen?
0: Jag har ingen aning om hur många guldgruvor det finns. Men däremot så vet jag att det finns ett koncept som heter Peak Gold. Precis som inom Peak Oil. Det, det är inte, De är inte exakt jämförbara. Men, men inom guld så handlar det om att det kommer en punkt då man börjar producera mindre guld än tidigare år. Och 2008 trodde en del var Peak Gold. Men det hade nog en del med den här låggruvorna konjunkturen som drabbade världen att göra. Men 2017 kan mycket väl ha varit, eller då blir 2016 peak då. För 2017 så producerades mindre än än 2016. Och det det blir svårare och svårare att hitta ordentligt mycket med guld. Sydafrika som länge har varit världens största producent till exempel, de har tappat massor med placeringar och det var där där guldet fanns. Och och nu finns det inte längre där.
1: Du sätter faktiskt huvudet på spiken, simma så. På exakt det här med historiskt och förväntat fram till utbud som, som vi pratade om innan. Och då då, om vi nu har nått peak gold så kan man ställa sig frågan Finns det några nya källor till utbud? Det är många som har frågat, ja men tänk om det kommer någon asteroid som man kan åka upp till och bryta mer guld. Nej men det är faktiskt inte riktigt ett alternativ för det är för dyrt för nu så det måste man också ha i åtanke. Så gamla gruvor, oljefält eller sådär som expanderar om man nu är intresserad av olja Och kan detta utbud exploateras? Hur mycket kommer utbudet att öka? Vad kommer det kosta precis då om vi ska åka ut i rymnen?
0: Jag har två tankar här om lite skillnad. Det finns finns olika typer av utbud. Det ena utbudet, det är det som produceras. Alltså, och då, då kan du ta det i flera olika steg. Du ska, du ska hitta det. Men du, du ska, tänker
1: på grundtillgången på själva råvaran. Ja, sig. precis. Ja. Så du
0: hittar det, exploaterar det och tar fram det och kanske raffinerar det beroende på vad det är för, för, för typ av, eh, rå, av råvara. Odla eller gräva eller vad det nu är för någonting. Men sen finns det här andra. Du har ju redan nämnt de här sakerna. Men det ena är själva produktionen och det andra är lagerhållningen. För utbudet kan komma från lager eller från produktion. Och just det här med lager är någonting som är väldigt viktigt att hålla reda på, åtminstone om man, om man handlar kortsiktigt. För ibland så är det så, inte minst inom olja, att eh, lagringstankarna är fulla. Om de är, om de är fulla, då, då måste du antingen elda upp oljan eller, eller använda den någonstans. Och då blir den mycket, mycket billigare. Alltså det, då blir det inte linjärt längre. Och, och samma sak kan inträffa om lagren är väldigt, väldigt tomma. För då kan det bli brist på vissa platser eller vissa månader. Och då kan det också ske sådana här eh, extrema prisförändringar just enstaka månader, men men som som sen åtgärdas på lite längre sikt därför att det det kanske är balans i utbud och efterfrågan i den den riktiga världen. Men just de här punkterna, när lagret är nära extremnivåer, då rör sig också priset under enstaka månader extremt. Det det kan vara viktigt att hålla reda på ibland.
1: Och det gäller ju då framförallt råvaror som man faktiskt kan lagra under längre perioder. Det kan vi till exempel inte göra med alla jordbruksråvaror
0: Nej, där kan det ju nog till och med vara så att det finns starka säsongsmönster. Det vet inte jag någonting om. Men eh, om det är så att eh, du, du producerar jordbruksprodukter till större del vid en viss tid av året och konsumerar dem vid en annan tid, då kan det finnas förutsägbara svängningar där. Det är inte säkert att man kan utnyttja dem för att tjäna pengar. Det, det, där, det är nog mer komplicerat än så. Men, men det kan vara någonting att titta på.
1: Mm, precis. Och sen så ska man också titta på om det finns potentiellt några nya källor för utbud. Och det är väl egentligen där den här asteroiden hamnar egentligen under den kategorin. Och om man då ska ta spannmål, spannmål eller sådär som exempel så kan ju det handla om, okej okay, men kommer vi... Börja med någon ny typ av odling. Kommer de öka sina fält, göra dem större på något sätt och hur ska vi göra det?
0: Ja, och det kan ju komma hit utomjordingar som har en mycket bättre teknik och genmodifierade grödor som, som gör att gilden på vetefälten blir mycket, mycket högre och då går priset ner. Så om Från asteroider då? känner du hotad av guldtillgången i asteroider så tror jag att man ska nog också vara lite orolig över utomjordisk jordbrukstillverkning.
1: Precis, och här är en också väldigt viktig fråga och det här är någonting som jag har lyft tidigare. Vad kommer det att kosta? Jag får ofta höra att ja, men med den teknologiska framfart och innovation och hit och dit så kommer det bli mycket billigare att producera råvaror eller producera spannmål. Och mat. Men det är fortfarande bönderna som faktiskt först måste betala för all den här nya tekniken för att kunna implementera den i sin produktion. Och det kommer kosta oss som är kunder och konsumenter.
0: Det är inte självklart åt vilket håll det leder. Så alltså, köper du en jättedyr skördetröska som styrs av Elon Musks autopilot, då kanske kan den köra runt på nätterna och även skörda åt andra, andra bönder. Och då, blir, då får du ju tjäna igen det där priset väldigt snabbt. Och då blir det billigare på en gång. Eller så kanske den kräver en lång inkörningsperiod och den, den gör massa dumheter. eldar upp alla dina grödor istället. Så,
1: det är en ganska stor omställningskostnad. Mm,
0: det, är en, det är en stor investering. Och det är en risk. Det är det alltid.
1: Precis. Och om man ska gå över till efterfrågan. Så när du ska analysera efterfrågan på en råvara så kan du fundera på vad den här råvaran används till när det kommer till silver till exempel exempel kan man ju tänka, tänka på att det används till exempel i solceller och, eh, och har många andra användningsområden än, än att det bara är en ädel metall.
0: Kan jag lägga till där då att det gäller verkligen att vara noga med vad fundera på betyder. Det här är alltså inte så att du ligger hemma i soffan och tänker ja ah, jag har hört någonstans att silver används lite i solceller. Utan då får man ju kolla upp hur många procent av silverproduktionen eller konsumtionen används i solceller eller med. Eller smycken.
1: Precis som när du analyserar ett bolag. så kan du Och det här bolaget producerar olika typer av grupper. Eller rör sig på olika typer av marknader. Så behöver du kategorisera och analysera det. Precis på samma sätt så kan du göra med till exempel silver. Så...
0: Precis. Det är ju ingen som bara liksom säger att alla kommer att ha kläder på sig i framtiden. Utan man säger förstås så här mycket säljs online. Så här mycket säljs i Spanien. Så här mycket säljs i Kina. Så här ser eh, tillväxtkurvan ut också. Vidare. Exakt.
1: Så kategorisera och... Och ta reda på så mycket information som du bara kan. Och, och det här leder oss också, också in på den här andra frågan som du behöver besvara när du analyserar efterfrågan. Vilken av de här användningsområdena kommer att bestå framöver? Kommer vi fortfarande använda silver i solceller framöver? För om, om mycket av industrisilvet går till det idag men det kanske inte alls är det, det ska användas till i framtiden, då är ju då är det värdelöst idag.
0: Normalt så är det bästa tipset alltid att anta status quo, att allting fortsätter som det brukar, att eh, trenderna i tillväxt, försäljning, konsumtion, inte så där, liksom abrupt, icke-linjärt förändras. Men eh, ska man tjäna riktigt mycket pengar, då ska man ju våga göra den där, eh, den där analysen som säger att titta på det här, nu var det ett Nobelpris inom halvledarteknologi och, och fotoceller som, som visar att det ändå är möjligt att göra ditt eller datt som kommer göra att, att silvret kan bli obsolet.
1: Vilka alternativa lösningar då, precis? som du är inne på, eh, kan ersätta råvaran om priset blir för högt helt enkelt. Och eh, sen kan man också fundera på vilka nya tekniska applikationer eh, kommer behöva den här råvaran. Precis som, eh, precis som vi nämnde, ja, men det kanske inte är solceller i framtiden, det kanske är något helt annat, så då kanske det ersätts eh, ett produktionsområde kanske ersätts av ett annat. Och vem använder råvaran och hur kommer denna grupp ändra i storlek eller ändra sitt beteende? Och för att knyta an då till eh, mina tankar kring... Eh, kring spannmålprodukter, står inför växande befolkning, klimatförändringar, det blir svårare att odla och den här rekordvärmen som vi har sett runt om i världen nu har, har ju inte varit egentligen superbra för förbunderna.
0: Säger du att väder och klimat påverkar jordbruksråvaror? Ja. Jag kontra då med att dollypartan sover på rygg.
1: Ja. Men så, alltså. Först, det första jag gör när jag tittar på... När jag letar efter case. Det handlar egentligen om att jag tittar på relativ avkastning mellan olika tillgångsslag. Och sen så går jag in och liksom egentligen betar av en tillgång i taget och tittar lite närmare på. Och då kan man göra någon form av fundamental analys. Ungefär lite som det vi pratar om nu. Att man tittar på utbud och efterfrågan.
0: Kom ihåg att gör din analys någon annanstans. Det här är inte en rekommendationspodd och vi tar inte ansvar för någonting. Investeringar kan gå upp och ner i värde och skänk en tacksamhetens tanke till Alexander Martin som klipper det här och fixar till ljudet.
1: Tack Alex och tack till er som lyssnar och skickar in frågor och idéer till de här avsnitten. Så nästa vecka kommer vi alltså gå in mer på Enskilda case för aktier Hur gör vi för att hitta de här Och jag vill lägga till en sak till För att få den här egentligen grundinspirationen Från början Läs, 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 läs Bloggar, artiklar, nyhetssidor Och läs artiklar som du kanske inte hade tittat på I vanliga fall och, eh, Vidga dina vyer och ta in nya perspektiv
0: Det låter ju så fantastiskt seriöst Av tjejen som sitter här Bakfull Vi är outsiders
1: Och jag är ja, men du ser, Seriös och bakfull En riktig paradox